0: Nós queremos continuar nossa série de mensagens, equilíbrio, e hoje eu quero trazer uma mensagem de maior relevância, de grande importância na vida da igreja, porque em dias difíceis, em dias conturbados, em dias confusos, inclusive confusos em questão de valores, de atitudes, de comportamentos sociais, essa mensagem ela vem para ser uma bússola em sua vida para que você possa, a partir dela, orientar sua vida de uma maneira segura, tranquila e ainda assim aguda para o propósito de Deus e para o cumprimento da vontade de Deus em sua vida. Muito difícil é muitas vezes tomar decisões quando a gente não sabe qual é o melhor caminho, concorda? Essa mensagem hoje vai te ajudar a saber sempre qual é o melhor caminho na hora de tomar as decisões. Graças a Deus eu quero falar com vocês a respeito do equilíbrio entre o imutável e o mutável equilíbrio entre o imutável e o mutável, querido anote essa frase, se tu puder, anote mesmo, tá? anote essa frase, as coisas imutáveis são as que trazem consigo o padrão da eternidade, as coisas imutáveis são as que trazem consigo o padrão da eternidade, quando Deus criou o mundo Deus criou o mundo e a partir do momento que Deus criou o mundo, criou o sol criou as estrelas, criou o dia criou a noite, Deus abriu um lapso temporal na criação até aquele momento não havia dia, não havia noite não havia sabe como é que Deus, a palavra fala dos tempos antes da criação eternidade aí Deus criou o mundo e Deus criou o homem, e Deus criou tudo o que há, e a partir daí começou a vir, dia, semana, meses, anos, décadas, séculos, milênios, correto? Me entende? Mas, também a Bíblia diz que haverá um tempo, e isso será após o juízo final, muita coisa tem para chegar até o dia do juízo, mas será após o juízo final, onde viveremos com Deus, para sempre, eternamente Então existe uma expressão Que eu acho lindíssima na palavra de Deus Que é de eternidade A eternidade Entre as duas eternidades existe, existe o tempo que vivemos hoje Existe a eternidade Antes da criação E existe a eternidade após o juízo final E existe o tempo em que vivemos hoje Mas de uma coisa Você pode estar certo Você pode estar certo isso está descrito em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, anote aí, Eclesiastes 3, 11, vamos ler juntos, estamos na revista e atualizada, para que todos possam acompanhar junto comigo, a Bíblia fala assim, tudo fez Deus formoso, no seu devido tempo, também pôs a eternidade, onde? No coração do homem, não precisa nem seguir adiante, até aqui, esse texto fala que Deus colocou no coração do homem uma semente, um padrão, um código genético, um chip, como tu quiser entender, da linguagem como tu quiser compreender. Ele implantou no homem a eternidade. E o homem, quando se afastou de Deus, também se afastou da vida eterna. E vocês lembram que Jesus, quando veio ao mundo, ele provocou muito esse resgate ao desejo para a vida eterna, vem de Jesus o anúncio, dessa grande episódio da história do homem, onde ele estará lidando com a eternidade novamente, quando Deus criou o homem, ele colocou essa semente lá dentro, o homem se afastou de Deus, o homem corrompeu a terra, o homem corrompeu a si mesmo, o homem caminhou por caminhos muito distantes, e a partir daí, um grande vazio entrou no coração dele, uma grande sede de ser saciado, tomou o coração de todos os homens, essa sede é de plenitude, essa sede é da vida plena de Deus, essa sede é de Jesus, essa sede é da eternidade, que o homem perdeu, quando se afastou daquele que é eterno, me entende querido? Mas, quando tu descobre, que tu, foi, tu veio da eternidade, e para a eternidade tu foi criado, Tu começa a estabelecer dentro da tua mente, do teu coração, um padrão de vida e um modo de caminhar que pode ser completamente diferente de qualquer outro. Porque quando eu vivo para aquilo que é imutável, eu vivo de, uma, de um modo muito sólido, muito seguro, transcendente de eras, transcendendo esta geração. Quando eu oriento a minha vida para este destino, algumas coisas do dia a dia se tornam supérfluas até, pequenas, mesquinhas, por isso anote isso também, tudo o que nos aproxima da eternidade, nos conecta com a essência da existência de todas as coisas, tudo que nos aproxima, tudo que tu faz, que está linkado ou conectado com o que é eterno, te conecta com a tua essência, com o propósito original da criação de Deus. Agora, tem cinco coisas que são imutáveis, imutáveis. Por isso hoje o equilíbrio é entre o imutável e o mutável. Cinco coisas são imutáveis. Anote a primeira delas. Você que está em casa, anote a primeira delas. O Pai. O Pai é imutável. Abra comigo, por favor, a carta de Tiago no capítulo 1 nós vamos ler do versículo 16 até o 17, veja o que a carta de Tiago nos diz, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são da onde? são da onde? do alto, descendo de quem? do pai das luzes, e agora Tiago vai falar do pai, em quem? Não pode existir, o quê? Variação ou sombra de mudança. Hum, o Pai é imutável, o Pai, Ele não pode variar, Ele não pode mudar, Ele é imutável, extraordinário. Mas só o Pai que é imutável não tem mais, Jesus também é. E não somente Jesus, mas aquilo que Jesus recebeu para cumprir sobre a humanidade, eu quero ler contigo a carta aos hebreus, Abra comigo, hebreus capítulo 7, a carta aos hebreus foi escrita para quem? Adivinha? Para os hebreus, lógico, por isso que é a carta aos hebreus, e por ser destinada aos hebreus, ela é um pouquinho mais complexa, porque a densidade do conhecimento judaico a respeito das escrituras é maior em cima disso nós temos que ler com calma para a gente não se perder mas eu quero que tu acompanhe comigo com toda a paciência Hebreus capítulo 7 a partir do versículo 11 vamos até o 19 para quem está anotando e veja só o que ele diz a respeito do sacerdócio de Jesus acompanha se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Vamos explicar só o primeiro versículo para a gente não se perder. Deus levanta, a partir de Moisés, uma tribo de sacerdotes mais detalhadamente essa mensagem fica bem mais clara na nossa palavra de equilíbrio sobre o sacerdotal e o profético lá nós tivemos tempo para debater esse ponto mas, sendo simples e sucinto Deus levanta uma tribo de sacerdotes a tribo onde Moisés e seu irmão Arão faziam parte a tribo de Levi Portanto, todos os levitas se tornaram sacerdotes e a partir desta tribo surgiu o cumprimento da lei e o cumprimento de todos os deveres sagrados dentro do templo, do tabernáculo. Ou seja, todo o sacrifício de animais em prol do perdão de pecados do povo veio tudo dessa tribo. Eles trouxeram, a partir de Moisés, a lei. Porém, a lei ela não teve poder de mudança no coração. A lei denunciava o que era mal mas não tinha poder de mudar o interior do homem. E vocês vão ver a partir daqui que foi necessário que se levantasse um outro sacerdote a partir de uma outra linhagem para que tivesse a condição de cumprir tudo o que Deus precisava fazer. Acompanha comigo, continua aí. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Portanto, aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente, ele diz, que o nosso Senhor, ele não é da tribo de Levi, ele procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes, e isto é ainda muito mais evidente, quanto à semelhança de Melquisedeque, Melquisedeque é um sacerdote que existia ainda antes, nos dias de Abraão, Uma, um sacerdote que veio, Aparentemente do nada. E ele quer conectar Jesus como assim também? Alguém que vem desta ordem, fora dos padrões, mas com muito mais eficácia. E ele diz assim: isso é ainda muito mais evidente quando, as, quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Querida, note essa frase, isso é muito forte. Jesus foi constituído sacerdote segundo o poder de vida indissolúvel, ok? Vamos continuar o texto. Portanto, se testifica, tu, falando de Jesus, és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e da sua inutilidade, pois a lei nunca... Aperfeiçoou coisa alguma, como eu tinha explicado. Mas, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E eu quero que tu pules ao versículo 22, e depois vamos ler os versículos 24 e 25 desse capítulo. Versículo 22 diz: Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Não sei se você já foi fiador de alguma coisa. Não sei se você já teve algum parente que alugou um, um, um apartamento, um imóvel e pediu para tu ser o fiador dele. Sabe o que significa fiador? Se ele não pagar, quem és tu? Tu garante a coisa. O texto está dizendo que Jesus é garantidor de uma aliança superior à aliança que foi estabelecida por Moisés. E no versículo 24 e 25 diz assim, este, no entanto, falando de Jesus, porque continua para sempre tem o seu sacerdócio, o quê? Imutável, tem o seu sacerdócio imutável, por isso, porque ele tem um sacerdócio que não pode mais ser mudado, imutável, também pode salvar totalmente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles, me entende querido, Jesus ele foi estabelecido como um sacerdote, um sumo sacerdote, no qual ele mesmo foi a oferta, ele não usou de animais, o seu próprio sangue foi colocado por nós, e assim quando ele derramou o seu sangue, e assim constituiu a eficácia do seu sacerdócio, ele comprou para si povos, tribos, língua, nações, se tornando dessa forma um sacerdote para sempre, e dessa forma, como ele é para sempre sacerdote, Jesus, ele vive a interceder por cada um de nós, ainda hoje, Jesus, chamando tu pelo teu próprio nome, coloca a tua vida diante do Pai, dizendo, cuida dele, não deixa ele se perder, ele é meu, eu, eu comprei ele com meu sangue, ele intercede por cada um de nós, porque Ele é sacerdote imutável, amém? Mas além de Jesus, temos o Pai, que é imutável, temos Jesus com Seu sacerdócio imutável, que mais é imutável? O Espírito Santo, o Espírito Santo, e o Espírito Santo também tem uma missão muito peculiar, e vamos ouvir isso direto da boca do Mestre, abra comigo João, Evangelho de João, capítulo 16, Jesus está falando a partir do versículo 7, vamos até o 14, e lá no Evangelho de João, ele diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, no qual é o Espírito Santo, não virá para vós outros, se porém eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo e Jesus começa a explicar, do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais, do juízo, porque Do juízo, porque o príncipe deste mundo, já está julgado, isso é imutável, já aconteceu, já foi, do, peca, do juízo, porque o príncipe deste mundo, já está julgado, continua, tendo ainda muito mais, tenho ainda muito mais que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que iam de vir, ele me glorificará, Jesus está ensinando, porque há de receber do que é meu e irá anunciar, então, meu amado, o Espírito Santo, quando foi enviado para a terra, e hoje vivemos esse tempo, o tempo do Espírito Santo, Ele vem com a missão de nos tocar, e tocar toda a humanidade, para nos convencer do pecado, que é o nosso distanciamento de Deus, do ju da justiça, que Deus é aquele que vai cumprir tudo o que Ele disse, e do juízo e o juízo começa com a condenação do príncipe deste mundo, então isso é imutável, não adianta eu tentar dizer que isso não tem problema, que eu não me importo com aquilo, que o Espírito Santo é, não é bem assim, porque Ele é o que é, e todas as vezes que eu tento mudar o que nunca tem sombra de variação, eu bato com a minha cabeça na parede e desgasto o meu caminho e atraso o processo de Deus em minha vida. Muitas vezes nós observamos pessoas que têm a mania de dizer assim, eu sou desse jeito, me aceite como eu sou porque eu não mudo, eu sou assim. Está errado. Essa pessoa, dessa forma, vai se machucar e vai continuar machucando outros. O que ela deveria é parar de tentar mudar Deus, tentar de parar de mudar o Espírito Santo, tentar parar de brigar com o Espírito Santo e se render, e se permitir ser transformada, porque mudar o imutável é destruição, tentar mudar aquilo que não vai ser mudado, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo, é perda de energia e perda de tempo, e assim queridos, muitos, eles simplesmente atrasam o seu caminho, atrasam todo o seu processo com Deus, porque ficam parados num episódio lá atrás, porque quiseram mudar, o que não dá para ser mudado. Quem mais que não muda? Falamos de três já, tem mais dois. O quarto, agora, a palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável. Acompanha comigo a primeira carta de Pedro, do capítulo 1, dos versículos 23 ao 25, veja o apóstolo Pedro falando aqui e veja como ele diz, pois fostes Regenerados Não de uma semente que se corrompe Não de uma semente corruptível Mas de uma incorruptível Incapaz de se corromper Mediante o que? A palavra de Deus E agora ele fala da palavra O qual vive e é permanente Pois toda a carne é como a erva E toda a sua glória como a flor da erva Seca a carne, seca a erva também seca a sua flor, seca a sua glória, e aí ele volta para o ponto da palavra, a palavra do Senhor, porém, permanece até onde querido? Eternamente, para sempre, a palavra do Senhor permanece para sempre, eternamente, e essa foi a palavra que nos foi evangelizada, ah, eu quero mudar a palavra de Deus, desiste irmão, não vá por esse caminho, é perda de tempo, ela é imutável, passará os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá querido, então compreenda, compreenda, existem coisas que são maiores que nós, que não pertencem ao, ao, ao lapso temporal, que já existiam lá na eternidade original, antes de tudo, querer mudar aquilo que é eterno, é insanidade, Arrogância, ou orgulho ou ignorância. Então vamos parar com isso e compreender que existem coisas que são muito acima de nós, são imutáveis. E tem mais uma? Tem mais uma que é imutável? O propósito eterno de Deus. Veja comigo, Hebreus no capítulo 6, carta aos Hebreus, capítulo 6, vamos ler dos versículos 17 até o 20. Amém? Vamos lá. Hebreus, do, do, versículos 17 ao 20, do capítulo 6. 6. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, hum, olha aqui, o que ele fez? Ele se colocou, ele se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nos quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Ah, que coisa maravilhosa querido, Eles, aqueles que já se refugiaram no propósito de Deus, porque o propósito de Deus nos protege, nos blinda, nos esconde, viver debaixo da missão do Senhor para nós, nos deixa protegidos, estes já descobriram, o Senhor ele fez questão de empenhar sua palavra, fez juramento para dizer que o seu propósito é imutável, aquilo que Ele disse que queria realizar em tua vida, Ele não muda, Ele continua querendo realizar em tua vida, aquilo que ele disse que iria fazer sobre a terra, ele não muda, ele continua empenhado em realizar sobre a terra, ao ponto que ele quis jurar, ele empenhou o juramento dizendo, eu pela minha palavra declaro, vou fazer desta forma, então quando Deus falou pela sua palavra, em sua vida, através da boca do seu líder, da forma como tu recebeu a direção do propósito de Deus para ti, ele continua empenhado em fazer, porque isso é imutável, isso pertence ao projeto original, quando Deus nos criou, ele já nos criou debaixo do seu propósito, já estava conectado lá na eternidade, o projeto dele para cada um de nós, amém querido? Por isso isso é imutável, bispo, tá, entendi, mas o que é mutável então? Ué, todo o resto? <risos> Todo o resto pode mudar Como assim? Hábitos Gostos Desejos Projetos Carreira Compromissos Comportamentos Tudo o que é terreno É mutável Tudo o que é eterno É imutável Me entende? Amado, tu pode ser o que tu quiser ser Hoje, se tu se decidir, vou ser um, um médico, tu vai ser, tu pode ser, vai envolver o quê? Muito estudo, muita dedicação, muita entrega, talvez uns 10 anos, 15 da tua vida, mas tu termina os teus 15 anos com o teu diploma na mão e dizer, eu sou médico, porque aquilo que tu decidir, tu pode ser, tu podes, não tem limite, nós somos o nosso limite, diante dos propósitos que Deus tem para nós, do poder de Deus, da vida de Deus para nós, o céu é o limite, mas nós nos restringimos muito baixo, e aceitamos muito pouco, da grandeza do que o Senhor pode fazer com cada um de nós, agora, preste bem atenção, tudo que é mutável, pode se adaptar, pode se ajustar, só não pode ferir, o imutável, porque se ele vier a ferir o que é imutável, ele tu com a tua mutabilidade está desagradando e se afastando de Deus. Hum, começou a abrir os horizontes aqui, começou a abrir os olhos. Pera aí, pera aí. Então pera. Quer dizer que tudo que eu faço, se eu não ferir o que é imutável, se eu não ferir o Pai se eu não ferir o Filho, se eu não ferir o Espírito Santo e os seus projetos, sua missão, se eu não ferir sua palavra, se eu não ferir o propósito eterno de Deus, para mim, eu estou dentro do projeto, se eu não estiver ferindo o imutável, exato, exato, mas a coisa pode ir bem mais quente, se tu entenderes, que o imutável é que te leva para a eternidade, tudo que é mutável, na tua vida, se alinhado com o imutável, te leva para a plenitude de Deus, te leva para a vida em abundância prometida por Jesus em João 10:10. 10. Está 10. me entendendo, querido? Esse é o ponto. Então anote isso também. Não viveremos o imutável sem transitar com sabedoria sobre o mutável. É impossível que tu saia da terra, a não ser que tu morra. Ou seja, tu tem que se envolver com as coisas que são adaptáveis. Tu tem que se envolver com profissão, com carreira, com dia a dia, normal. Agora, como eu me envolvo com elas e que prioridades ou que inclinações o meu coração leva para elas é que definem para onde eu estou indo. Que bússola te orienta? O mutável ou o imutável? o que coordena os teus passos, o que define tuas decisões, o que te impulsiona a tomar decisões fundamentais em sua história, aquilo que é imutável, ou as coisas circunstanciais do dia a dia, e é aí que o homem se complica, é aí que o homem se perde, porque as circunstâncias da, da vida muitas vezes nos cegam, nos cegam ao ponto de abalar nossas emoções, e não nos permitir enxergar que existem coisas muito maiores em jogo que o nosso dia-a-dia -dia hoje. Me entende, querido? E aí onde é que nós temos que compreender? Se eu não souber reequilibrar em minha vida o imutável com o mutável, eu vou patinar, eu vou parar, eu vou desistir, ou eu vou assumir ou permitir que a mediocridade seja o meu modo de viver. Deus tem mais para ti. Deus tem mais para a tua vida Deus tem mais para o teu coração abre e expande tua mente para perceber o projeto eterno de Deus para ti querido, amém? 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 glória a Deus veja o apóstolo Paulo veja como é que ele lidou com isso eu quero que tu abra comigo a primeira carta aos coríntios é um texto conhecido da igreja conhecido de todos vocês primeira carta aos coríntios no capítulo 9 vai lá, dos versículos 19 ao 23, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, dos versículos 19 ao 23, olha o que o apóstolo Paulo está falando e o modo como ele está falando, veja comigo, porque sendo livre de todos, ele está dizendo, sou livre, não estou preso a ninguém, eu faço o que eu quiser, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, vocês vão observar, que de agora em diante, uma expressão vai se repetir, fiz-me, ou seja, eu decidi, eu me adaptei, eu escolhi, eu mudei, eu posso mudar, desde que eu não fira o imutável, e vou muito mais além, se o, se o modo como eu mudar, estiver na verdade, impulsionado e conectado com o imutável, veja, acompanha comigo, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível, de novo, procedi, é uma atitude que parte dele, procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, embora esteja eu debaixo, embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, como se eu mesmo não o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei, novamente ele volta, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos, salvar alguns, e aqui ele diz, tudo faço por causa do Evangelho, tudo faço por causa do Evangelho, com o objetivo, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Me entende, querido? O apóstolo Paulo, na sua época, ele tinha três ou quatro PHDs. Ele não era uma pessoa altamente estudada. Ele poderia ter qualquer carreira. Era a escolha dele. Ele poderia ser o que ele quisesse na sua geração. Ele era um homem acima do seu tempo, no que diz respeito a conhecimento e ele tem uma decisão, podendo eu fazer o que eu quiser, podendo eu fazer o que eu bem entendesse, naquilo que dizia a respeito ao que é mutável, eu fiz-me escravo de todos, escolhi conectar o mutável com o imutável, o imutável guiou e conduziu tudo aquilo que era mutável em minha vida, é isso que ele está dizendo, o apóstolo Paulo está tomando essa decisão em sua vida, e aqui querido, se faz divisão, aqui é a divisão dos homens de Deus e dos meninos de Deus, basicamente é aqui, quando tudo aquilo que eu posso mudar, eu mudo pensando só em mim, não ferindo o imutável, isso está ok, mas isso não é plenitude, isso não é o máximo, isso não é o todo que Deus tem para ti, mas quando tu toma a decisão, como o apóstolo Paulo, o que pertence a mim, escolher, eu escolho para me conectar ainda mais com o que é imutável, eu estou orientando completamente a minha vida para a eternidade, completamente a minha vida para o meu destino, talvez tu não, posses, não saibas exatamente como dar o próximo passo, mas tu sabe que é para lá é isso que a bússola faz, imagine que você está no mar, e todos os aparelhos de navegação, sistemas de navegação falharam, só sobrou a bússola nas tuas mãos, e tu sabe que tu está a dois dias de distância de Florianópolis, em alto mar, tu precisas voltar para a terra, e agora? Tu sabes que Florianópolis fica no sentido norte, Vou dar esse exemplo, sentido norte, e agora? E agora tu pega a bússola, e vai conduzindo teu barco, se ele for um pouquinho para oeste, tu sabe que tu está indo para o lugar errado, tu está indo que o teu destino vai dar mal, não vai chegar lá, então tu reorienta tua bússola e continua indo para o norte e continua indo para o norte com esse entendimento equilibrando o mutável com o imutável os teus próximos passos não visando o aqui e agora mas visando o teu destino final estará sempre no caminho certo, querido estará sempre no objetivo certo sempre destinado ao mesmo propósito da tua essência, da tua criação no qual o Senhor te estabeleceu para tu viver com Ele para sempre entende? o apóstolo Paulo lá em Colossenses, esse é o nosso último texto, capítulo 3 ele diz nos versículos 1 e 2 assim portanto se fostes ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo, buscai o que? as coisas lá do alto sabe o que é isso? é reorientar a sua vida para a eternidade e ele diz mais, onde Cristo vive, assentada à direita de Deus e ele volta e diz, pensai nas coisas da onde? lá do alto e não das que são aqui da terra se tu for estudar a fundo a palavra em grego buscai e pensai ele não está dizendo que tu não tens que trabalhar que fazer o teu dia a dia acontecer, não é isso ele está estabelecendo prioridade aqui, são palavras que estabelecem prioridade prioriza a tua eternidade não comprometa o seu caminho se ele entrar em choque com o projeto da eternidade de Deus em sua vida. Portanto, buscai as coisas eternas, buscai as coisas que são imutáveis, buscai o projeto sempre de Deus. O resto, os detalhes aqui, estão, estarão sempre em sintonia se o teu destino e a tua rota estiver estabelecido para o lugar certo, que é estar com Deus para sempre. Se tu não ferir o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sua palavra e o seu propósito, meu amado irmão, tu está entrando no rol daqueles que vão viver em plenitude, em vida querido, o céu não começa quando tu chegar no céu, o céu está aqui, ó, começa aqui, quando tu vive com Deus, do modo como Deus quer, o reino não começa lá na frente, o reino começa no coração do homem transformado, quando ele reorienta a sua vida para a eternidade, é aí que Deus começa, por isso, a promessa de Jesus em João 10, 10, se estabelece em vida sim, eu vim para que tenhais vida, e a tenhais em abundância, Jesus diz isso, se quiserdes e me ouvirdes, do antigo testamento, comereis o melhor desta terra, porque Deus estabelece um projeto eterno para nós botarmos em prática aqui, e quando reorientamos o nosso destino, o nosso caminho, para vivermos com Deus para sempre, meu querido, você está reorientando a sua vida para a rota da felicidade, da plenitude, e dos planos eternos de Deus para ti, amém? Glória a Deus querido, isso é extraordinário, isso é fundamental, e aí eu quero te dizer, desse modo, as dúvidas se dissipam, será que eu faço isso? Vai ferir o imutável? Vai, então não faço, e se eu me meter nisso? Eu acho que a palavra de Deus diz aquilo, então não vai, não dá, eu estou ferindo aquilo que é maior que eu, eu estou, indo, eu estou quebrando o princípio que é mais alto do que eu. Então, não sou louco disso, se eu gosto da minha vida, né? Se eu tenho amor por mim. Não sou louco de me meter em confusão. Eu reoriento com clareza todos os meus próximos passos. Uma vez que eu sei onde Deus quer me levar, e eu sei que os seus planos para nós, já diz assim Jeremias, são planos de paz, para nos fazer o bem, desde que a gente ouça aquilo que Ele quer dizer e obedeça sua orientação para as nossas vidas. Amado, hoje Deus te chama a tomar uma decisão, de equilibrar em sua vida aquilo que é imutável com aquilo que pode mudar sem comprometer o que é eterno. Talvez hoje algumas coisas e algumas decisões, gostos, projetos, interesses de vocês podem ter comprometido o que é eterno. Então hoje é noite de ajustes, de reorientação de Deus para que a sua bússola fique clara e o seu destino seja certo uma vez que eu sei que Tu quer chegar no céu e viver para sempre com o nosso Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Fique em pé, quero orar por todos, colocar sua vida diante do Pai e te dar a oportunidade, amado, de ter uma conversa reta com Deus hoje, uma conversa séria, você que está em casa, o Senhor está te chamando por um papo reto nesse momento, não perca essa oportunidade. Quero te convidar a fechar teus olhos. Senhor, fala conosco, fala com clareza, nesse momento, meus queridos, se Deus é imutável, quem é que tem que mudar, hein? é Deus? É Deus? Fale, sim ou não? Não, se Deus é imutável, quem tem que mudar sou eu, tem, quem tem que parar de ser teimoso sou eu, quem tem que parar de dar cabeçada na parede sou eu, porque Deus já mostrou o caminho, Deus já mostrou o modo, Deus já mostrou o jeito Deus já mostrou o lugar Deus já mostrou o destino O que é que tu ainda estás insistindo Em se machucar Emocional, física ou espiritualmente É dia de arrependimento É dia de colocar a bússola Para a eternidade E caminhar para lá todos os dias Reoriente sua vida querido E equilibre o imutável com o mutável E não deixe que nada que é mutável Fira a eternidade que Deus plantou em seu coração Amém?